0: Querida o oh querido escuchante, estás enchufada al episodio número 58 del podcast Cosmética de Trincheras. Este es un lugar perfecto para echar un ratito a la vez que aprendes pues, sobre cosmética natural casera, truquitos, recetitas... Sí, sí, cosmética natural casera, porque la cosmética también podemos cocinarla. ¿Y sabes qué? que incluso podemos ponerle intención y nos puede servir no solamente para mejorar el estado de nuestra piel, tener un cabello más bonito, sino además para equilibrar nuestros chakras y también para mejorar nuestro estado mental y nuestra energía, por supuesto. Todo esto gracias a la aromaterapia. Ya sabes que los aceites esenciales son los invitados estrella de muchas de mis fórmulas y hoy voy a hablarte, pues, como no, de la aromaterapia y de los chakras. Estoy casi segura que ya te he explicado esto en alguno de los episodios anteriores pero además de ser experta en dermofarmacia y en formulación cosmética y soy técnica superior en dermocosmética también pues soy técnica en aromaterapia holística así que déjame decirte que de aceites esenciales pues la verdad es que sí, un poquito y antes de empezar con este episodio precisamente quiero agradecer a Esenciales que es una tienda online que me ha patrocinado muy amablemente este episodio Voy a hablarte de esta empresa porque a mí la verdad es que me encanta. Se llama Esenciales con dos S. Su página web es esenciales.com. Tienen una variedad increíble de aceites esenciales, puros y ecológicos. Además muchos de ellos no son nada fáciles de encontrar en el mercado, pues como por ejemplo aceite esencial de valla de nebro, de abeto siberiano, de biznaga, de LMI. Y por supuesto también tienen los más populares, ¿no? pues como bergamota, cardamomo, eucalipto, geranio, muchos cítricos. Además tienen una selección súper amplia de hidrolatos y de muchas otras materias primas que te van a ayudar a elaborar tu cosmética natural. Por ejemplo, he visto que tienen emulsionantes, arcillas... Tienen un montón de envases distintos para ayudarte a eh, elaborar tus cosméticos. Tienen además unos envases para barras de labios de, de bambú a los que les tengo el ojo echado y me parecen a una auténtica maravilla, la verdad. Si eres oyente de este podcast, tienes un 10% de descuento en toda la tienda usando el código Trincheras. Recuerda, ESEN con dos S te voy a dejar este código y te voy a dejar también un enlace a su página web de esenciales.com en las notas de este podcast. Bien, ya que estamos de estreno de este año, quiero eh, antes de nada hablarte de una práctica que llevo practicando, valga la redundancia, pues no te voy a decir desde hace mucho tiempo, pero sí desde los últimos dos años. Creo que este es el tercero en el que voy a poner en práctica eh, este truquillo. Verás, se trata de que a principio de año escojas una palabra guía, una palabra guía que va a ser tu palabra mágica que te va a acompañar durante todo el año. Yo no sé si te pasa, ¿vale? Pero es posible que estés como yo un poquito harta de todos estos consejos diciéndote que ahora que empieza el año pues es el momento de marcarte grandes objetivos, de tener nuevos propósitos para alcanzar por fin esa versión tan increíble de ti misma que nunca acaba de llegar, al menos en mi caso, ¿no? Y la verdad es que esto nos puede generar, a mí eh, particularmente me genera mucha frustración y ya en el mes de febrero me siento frustrada no cuando he hecho todas estas listas de propósitos y de objetivos porque la verdad es que no me han funcionado nunca, ¿no? Y la verdad es que sospecho que a la mayoría de los seres humanos pues no suelen funcionarle eh, estas, estas listas de propósitos. Sin embargo, esto que te voy a explicar de la palabra mágica o la palabra guía me gusta mucho, mucho más. Te cuento brevemente en qué consiste. Esto lo aprendí de mi querida Concha Tejada, cuando era mi mentora, y se trata de centrarte en una única palabra que resuene mucho contigo, con lo que te gustaría conseguir o, o con cómo te gustaría definir tu vida ideal. Pero solamente tiene que ser una palabra. Mira, fíjate que la palabra del año pasado mía, mi palabra mágica, era crecimiento. Yo el año pasado sentía que era un año en el que pues, tenía mucha energía, tenía energías raudales y necesitaba pues, aprovechar ese tirón de energía pues, para crecer, eh, no solamente a nivel de mi negocio, sino pues, crecer en todos los ámbitos de mi vida. ¿no? También hice algunas formaciones que, que me ayudaron muchísimo a crecer y, bueno, sobre todo he experimentado un crecimiento increíble a nivel de, de crecimiento personal, ¿no? Valga la redundancia. Pero, sin embargo, este año que entra en 2024 necesito como dejar un poquito al lado el crecimiento porque yo creo que al final pues funcionamos como si fuésemos eh, una especie de gráfico, ¿sabes? Estos es de los electrocardiogramas, ¿no? Que tienen subidas y bajadas. Y ahora mismo pues eh, siento que necesito dejar el crecimiento aparcado, ¿no? Y mi palabra de este año ha cambiado. Mi palabra va a ser, atención, simplicidad. Ahora mismo simplicidad o sencillez es una palabra que me resuena mucho. Eh, tiene mucho poder para mí porque la verdad es que llevo muchos años de mi vida, prácticamente toda mi edad adulta, pues intentando hacer cosas muy complejas. ¿no? Me he dado cuenta de que por alguna extraña razón pues eh, que estoy intentando descubrir, ¿eh? de, que, ¿de dónde viene este, pues, este apego mío a la complejidad? no eh, Pues seguramente tiene, tenga que ver con alguna idea equivocada de que haciendo las cosas más complejas en mi vida podía demostrarle al mundo pues, que soy más lista, que soy más atrevida, yo qué sé, que tengo conductas disruptivas que llaman la atención, no sé de qué me viene esto, la verdad. Pero ahora, pues, me siento un poco cansada de estar constantemente demostrándole cosas al mundo. Y me he dado cuenta de que en la simplicidad muy probablemente encuentre esa calma que tanto ansío y esa paz que realmente necesito en estos momentos de mi vida, ¿no? Esto no quiere decir que pues, el año que viene no cambie mi palabra mágica y que igual pues sustituyo la simplicidad, pues no sé, pues por otra palabra mágica que me quiera acompañar todo el año, como. Riesgo, por ejemplo. ¿no? Por supuesto que estoy abierta a que mi palabra mágica cambie. Y ahora te voy a explicar por qué prefiero esto de tener una palabra guía o palabra mágica más que una lista de propósitos. Pues mira, como te decía antes, las listas de objetivos me acaban abrumando y he comprobado que cuando tienes en cambio esta palabra mágica, esta palabra guía muy cerca de ti, pues las acciones para llegar a ella, a la palabra mágica, ¿no? a lo que te transmite, pues se van llevando a cabo pues con mucha naturalidad, prácticamente solas, ¿no? sobre todo si la tienes ahí como muy en mente. ¿no? Uh, por ejemplo, eh, con mi palabra mágica de este año, simplicidad, ¿no? yo necesitaba, sentía que tenía que adecuar un poquito mejor mi espacio de trabajo, ¿no? mi, la zona en la que yo diariamente trabajo, porque estoy aquí en casa todo el día y notaba... Pues que este espacio estaba demasiado recargado y, y sentía que necesitaba un cambio. Pues oye, la simplicidad, esta palabra, resonaba también con eso, con mi espacio de trabajo. Y me puse como una loca hace una semana a vaciar estanterías, a vender libros que ya no resonaban conmigo, los vendí por Wallapop, hasta que he conseguido dejar solamente las cosas que en este momento pues, necesito ¿no? para mi día a día. También me ha ocurrido esto con mi negocio, ¿no? El año pasado yo tenía muchas fuentes de ingreso distintas, de hecho tengo eh, también grabado un podcast de mis nueve fuentes de ingreso, eran nueve, sí, mis nueve fuentes de ingreso, y a decir verdad, era un modelo que eh, me estaba agotando. Quizás el año pasado pues, me fue funcionando porque tenía mucha más energía, pero ahora pues, no me apetece tener tantas líneas de negocio diferentes. ¿no? Tenía que estar pendiente pues, de muchos frentes, que si la escuela online, que si los talleres presenciales, la escuela de viejas, la membresía, la creación de contenido para terceros. ¿no? Así que este año me he propuesto simplificarlo y poner el foco pues, en un par o tres de cosas que quiero disfrutar al máximo y en las que quiero darlo todo, esforzarme muchísimo. Y así, esta simplicidad esta, pues sí, esta simplicidad, esta sencillez, la quiero llevar a muchos otros aspectos de mi vida, desde el trabajo, la comida, las amistades, es decir, que en este 2024 mi objetivo es pasar un poquito de las complicaciones. Así que ya has visto, con una sola palabra mágica, una palabra guía y poderosa, voy a ir guiando mi año poco a poco con, con simplicidad. Y te invito a que tú también busques pues esta palabra mágica, esta palabra guía para tu 2024, una palabra que cuando la pronuncies tú notes que, que te llegan buenas vibraciones, ¿no? Y también te invito a que la escribas en algún sitio visible, en tu escritorio, que la pongas de fondo de pantalla, que la cuelgues en la nevera, qué sé yo, y que cada día te la recuerdes para que empieces a notar los resultados, las pequeñas acciones que van a ir encaminadas hacia esa palabra mágica de forma totalmente natural, sin ninguna lista y sin ningún tipo de imposición. Y para tener un inicio de año comprometida ya con tu palabra mágica y muy bien equilibrada, se me ha ocurrido hacer un episodio sobre chakras y aromaterapia. Ya sé, ya sé que cada vez me estoy volviendo más hierbas y ¿qué quieres que te diga? Me encanta. La verdad, me encanta ser la hierbas. Voy a empezar antes de nada con las definiciones porque a lo mejor hay alguna que no sabe todavía qué es eso de los chakras. Verás, chakra, la palabra chakra, viene del sánscrito y vendría a ser algo así como rueda o como bola que da vueltas. ¿no? La tradición hinduista dice que tenemos siete chakras que se distribuyen en... A, lo largo de, bueno, a través de nuestro cuerpo, y que coinciden con algunas glándulas muy importantes de nuestro organismo. Eh, estos chakras son centros energéticos que están en movimiento y que eh, tienen cada uno de ellos diferentes funciones y que muchas veces pueden desequilibrarse. Además, tienes que saber que cada chakra está eh, relacionado con un color, irradia un color distinto y una energía específica, y uh, si tenemos los chakras equilibrados, pues nuestra energía va a fluir con mucha facilidad. Nos vamos a sentir conectadas desde nuestro chakra raíz, que es la tierra, subiendo por nuestra columna vertebral hasta el chakra de lo divino, el séptimo chakra que lo tenemos en la coronilla. Pero muchas veces, como te decía, estos chakras pues eh, se obturan y no acaba de fluir la energía como debería a través de ellos. Esto lo que hace es que obstaculiza muchísimo pues, eh, nuestras emociones, nuestra energía del día a día. Es como si la rueda esta, que es el chakra, se, se, esto le ponen un palo a la rueda, ¿no? se queda parada y de alguna manera necesita pues, que, que quitemos ese palo de la rueda, que engrasemos bien eh, la rueda, el chakra en este caso, para que el resto de la máquina y de los engranajes sigan funcionando. Para engrasar estos engranajes, pues contamos con muchas herramientas, con muchos recursos, siempre y cuando nos centremos en los que son apropiados para ese chakra en concreto, ¿no? Por ejemplo, si tú notas, es que, y ahora vamos a ir explicándolos uno por uno, si tú notas que el segundo chakra pues, no funciona correctamente, eh, porque, yo qué sé, te sientes baja de creatividad o te falta apetito sexual, por ejemplo, pues puedes llegar a estimularlo, a engrasarlo, como digo yo, ¿no? ¿Cómo? Pues realizando alguna actividad creativa, ¿no? que la creatividad es lo que está muy relacionado con el segundo chakra. Una actividad pues, que te lleve a conectar otra vez con el disfrute, con el juego. ¿Y qué podrías hacer? Pues yo qué sé, dibujar, eh, intentar buscar alguna actividad divertida. ¿no? Pero también puedes utilizar la aromaterapia como aliada para equilibrar tus chakras. Ya verás cómo te va a gustar. Bueno, yo estoy súper entusiasmada con este podcast, con este episodio. Voy a, irte a enumerar, voy a ir enumerándote todos los chakras uno a uno y voy a, ponerte, eh, algunos, voy a proponerte algunos aceites esenciales para que puedas ir equilibrándolos a, si, por ejemplo, notas pues, que alguno de ellos no acaba de funcionar correctamente. Si estás muy motivada para comenzar un año de equilibrio, te voy a hacer una propuesta. Mira, yo creo que sería súper chulo que te hicieses un kit casero con aceites esenciales, como los que te voy a ir enumerando, para cada uno de los siete chakras. ¿no? Eh, esto se va a realizar en forma de, de rolón, ¿vale? Y además, si estás creativa, te sugiero pues, que le pegues una, una pegatinita, cada uno de los rolones, que va a hacer referencia a cada uno de los chakras, con su respectivo color. Y si todavía sigues más creativa, pues también puedes dibujar el mandala que caracteriza a cada uno de los chakras, ¿no? Porque ya verás que es muy fácil de encontrar por internet, cada chakra está asociado pues, con un color, pero además también con un mandala. ¿no? Y bueno, si quieres quedar súper bien con una persona especial, pues mira, le regalas, eh, haces dos eh, doble kit de, de chakras y le regalas uno a, a esta persona tan especial y ya verás qué contenta se va a poner. Bien, vamos a comenzar con el primer chakra, el chakra raíz, se llama muladar y está en la base de la columna vertebral. Eh, significa, pues eso precisamente, significa base o raíz. ¿A qué está asociado este chakra? Pues a nuestra seguridad, a nuestra relación con la madre tierra, aquello de tener bien los pies en la tierra, ganas de vivir, ganas de estar en este plano, a, a tener estabilidad. Y si tú notas es que no acabas de encontrarte en tu lugar, no, no sé si te ha pasado alguna vez no esta sensación pues, de, de que no perteneces a ningún sitio. Si alguna vez te has sentido amenazada y, y pues aquello que dices es que no, no me acabo de encontrar segura aquí, pero no sabes muy bien por qué o te faltan simplemente ganas de vivir, ¿no? Pues podrías prepararte una sinergia de aceites esenciales que se asocian a este chakra, a muladar, al chakra raíz. ¿no? Los aceites esenciales que más se relacionan con ese chakra son el vetiver, la angélica, el ciprés, el jazmín o el jengibre. Puedes escoger un aceite esencial solamente o puedes hacer una sinergia con varios de estos aceites esenciales. ¿Cómo se preparan? Bueno, la mejor forma de prepararlos es utilizando un rolón. Eh, tienes que mezclar los aceites esenciales o el aceite esencial que hayas escogido en una proporción de un 2%. Eh, un cálculo rápido sería, si lo haces en un rolón de 5 mililitros, que suelen ser bastante comunes, pues añades 3 gotitas de aceite esencial y el resto lo cubres con aceite vegetal eh, portador, que puede ser pues, aceite de jojoba, de almendras, de girasol, algún aceite que tampoco sea demasiado aromático. Si escoges un rolón de 10 mililitros, pues puedes echar eh, 5 gotas de aceite esencial. Esto equivaldrá aproximadamente pues, a un 2%. Bien, ¿cómo se utilizan estos rolones? Eh, este y todos los demás que te voy a ir eh, explicando? Pues en este caso, como se trata del chakra raíz, vas a aplicar un poco de, de, esta, de este producto, ¿vale? de esta mezcla, eh, sobre la planta de tus pies cuando te levantes por la mañana. Si puede ser antes de salir de la cama. Frotas cada, uno de, cada una de la planta de tus pies y te haces un ligero masajito. También lo puedes hacer a lo largo del día cada vez que notes que lo necesites, ¿no? Cada vez que tengas esta sensación que te he dicho antes, de no pertenencia, de, de que te faltan estas ganas de vivir, ¿no? De. Tienes algún tipo de, de, de sentimiento de amenaza, ¿no? Y, que, y cuando vibras en la escasez, pues te aplicas un poquito de, de esta sinergia eh, con este rolón, con un suave masajito. Bien, vamos por el segundo chakra. El segundo chakra se llama Svadhistana o esvadistana. Es el chakra de la creatividad, de la sexualidad. Eh, también está muy asociado, como te decía antes, con la conexión con el disfrute de la vida ¿no? y con, con el juego. Conecta también mucho con nuestras emociones, con nuestra sensibilidad más profunda. Eh, ¿Dónde está ubicado este chakra? Pues solamente a unos centímetros por debajo del ombligo. Cuando tú tienes la energía de este chakra eh, o este chakra estancado, notarás que te cuesta un poquito más reír, que no tienes como ganas de disfrutar, que no hay nada que que te haga pues eso, disfrutar, reírte, divertirte, ¿no? También cuando sientes bloqueos creativos. Eh, pero bueno, tiene solución. Podemos utilizar algunos aceites esenciales para desbloquear este chakra, para que la energía vuelva a fluir y puedes prepararte un rolón con alguno de estos aceites que están asociados al chakra, al segundo chakra, al badistana. Eh, las salvia clarea, por ejemplo, el mirto, el pachuli el aceite esencial de cedro, el ylang ylang, ciprés y la naranja. A mí el aceite esencial de naranja uh, me, no sé, me encanta, la verdad, me pone de muy muy buen humor. Eh, aplica, eh, prepárate un rolón como te he explicado antes y aplícalo con un suave masaje en la zona en la que está este chakra, es decir, unos centímetros por debajo del ombligo. El color que está asociado a este chakra es el color naranja. Creo que no te he explicado que en el primer chakra el color es el color rojo. Bueno, pues en el segundo chakra es el color naranja. Y vamos ahora con el tercer chakra. Se llama Manipura chakra. Este chakra es de color amarillo. Está localizado en la, en la, en la boca del estómago, ¿no? lo que viene a ser la boca del estómago. Seguramente, en alguna ocasión habrás oído hablar del chakra del plexo solar. Bueno, pues es este. El Manipura chakra es el chakra del plexo solar. Es el chakra del yo soy fuerte, yo tengo energía. El chakra que te recuerda que eres pura luz, ¿no? Es aquello de la fortaleza. Representa todo tu poder personal, tus acciones intencionadas, tu eh, confianza en ti misma. Cuando este chakra está bloqueado, vas a notar pues, todo lo contrario, ¿no? pues que te falta energía, que estás desganada, no te apetece aquello de iniciar proyectos, te falta pues, esta confianza en ti misma ¿no? que bloquea muchas veces tus acciones. Y bueno, podemos reactivarlo, claro, lo podemos reactivar utilizando una sinergia o un solo aceite esencial de los que te voy a decir. Puedes utilizar lavanda, bergamota, sándalo, eh, romero, manzanilla romana jengibre, y en realidad yo creo que todos los cítricos podrían ir bien a este chakra. Mézclalos, como te decía antes, en tu rolón al 2% y aplícalo en la zona del plexo solar, en la boca del estómago, con un suave masajito. Bien, vamos con el cuarto chakra, el Anahata chakra. Este chakra está representado con el color verde y es el chakra del amor, el chakra del yo amo. Nos hace, en definitiva, saber lo que queremos en nuestras relaciones. ¿no? Por la misma razón te advierte pues cuando hay una relación que pueda ser extraña para ti, algo tóxica ¿no? o alguna situación que necesita ser examinada antes de aceptarla. ¿no? También eh, es el que nos hace saber cuando algo no tiene afinidad con nosotras, ¿no? con, con nuestro propósito, con nuestros valores ¿no? y que aquello que... Una situación o una relación que nos chirría, ¿no? Bueno, es al final el chakra que nos permite, que nos, eh, que nos guía para dejar entrar o dejar salir a algo o a alguien en nuestra vida y que nuestras relaciones se armonicen. ¿Dónde está ubicado? Pues en el centro del pecho, ¿no? Cerca del corazón. Y se asocia pues, a esta capacidad de amar a los demás, como te decía, de abrirnos a la vida. Y precisamente cuando está bloqueado, pues... Eh, además de que a nivel físico podrían aparecer enfermedades cardíacas, enfermedades pues eso, coronarias, pues a nivel emocional también influye nuestra capacidad de relacionarnos con el entorno. Eh, si mantenemos este chakra equilibrado, nos va a ayudar a saber siempre en todo momento quiénes somos, cómo queremos relacionarnos con el mundo, sin que nos domine pues, aquello de la inseguridad, aquello de sí la inseguridad ante ciertas relaciones, eh, que nos impregnemos de energías pues, eh, de, más que nada, de relaciones tóxicas y negativas. Y bien, cómo podemos desbloquear este chakra con, con aromaterapia? Pues podemos utilizar eh, aceite esencial de rosa damascena. Eso sí eres rica porque ya sabes que es un aceite esencial bastante caro. Eh, podemos utilizar también aceite esencial de neroli que no es tan caro, también es caro pero no tanto, pero es realmente maravilloso, me encanta el aceite esencial de neroli, aceite esencial de bergamota, de naranja, eh, aceite esencial de canela también iría muy bien a, a este chakra y te lo prepararías, te harías un suave masaje en la zona del pecho, teniendo pues, eh, muy presente lo que, lo que necesitas desbloquear ¿no? en, en todo momento. Vamos a ir ahora con el quinto chakra. Es el chakra de la garganta y el color que irradia es el azul cielo. Se llama visuda Las personas que tienen este chakra bloqueado van a notar que tienen dificultades para comunicarse con el mundo. Por algo es el chakra que está en la garganta. Esas personas tienen incapacidad pues, para expresarse claramente, no solamente verbalmente, sino también por escrito. Está también relacionado no solamente con el eh, nosotros hacia afuera, sino también con la escucha atenta. Las personas que aquello que no saben escuchar, ¿no? Una persona que, por ejemplo, pues solo necesita hablar constantemente ella y, y no sabe escuchar. Pues bueno, a pesar de que sí que, bueno, de que no tenga problemas de expresividad, sí que tiene problemas para escucha atenta, con lo cual también es signo de que este chakra pueda estar bloqueado, ¿no? Eh, la energía del quinto chakra, como te decía, puede estar desequilibrada. Cuando es por exceso, se habla mucho y de forma muy, muy superficial. Y siempre se intenta tener como la última palabra, ¿no? Pero no se escucha a la otra parte. Y, y si es por defecto, por carencia, pues la persona lo que hace es que se vuelve muy introvertida, muy tímida, siempre tiene miedo a expresarse. Eh, estas personas que siempre hablan como muy bajito, con mucha inseguridad, ¿no? Y, y bueno, es un chakra en ese sentido pues que podría estar bloqueado, ¿no? ¿Qué aceites esenciales necesitamos para desbloquear el quinto chakra, el visuda pues puedes utilizar aceite esencial de eucalipto, de árbol de té, de manzanilla alemana, de bergamota, de menta piperita, de sándalo, de calleput. Lo que vas a hacer es aplicar tu sinergia de aceites esenciales detrás de la nuca y en la garganta cada vez que sientas que lo necesitas. ¿no? Eh, o por ejemplo, cada vez que tengas que iniciar una conversación importante, pues puedes llevar tu rolón y aplicártelo unos minutos antes. Vamos ya al sexto chakra. Es el chakra del tercer ojo, el chakra de la, de la intuición, que se relaciona con el color azul oscuro. Se llama Agna chakra. Es el chakra del yo veo, pero el yo veo con intuición. Afecta, como te decía, a, a nuestra capacidad intuitiva y también a nuestra concentración. Es el poder de nuestra mente para generar grandes ideas, ¿no? Cuando está bloqueado, pues sentimos que estamos en cierta manera atrapados, ¿no? como si estuviésemos en un, en un callejón sin salida. No sabemos muy bien aquello de qué hacemos aquí, quiénes somos ¿Y, y, para, y para qué hemos venido a este mundo. ¿no? este chakra tienes unos cuantos aceites esenciales que te pueden ayudar. Mira, puedes utilizar jazmín, albahaca, alcanfor, lavanda, menta piperita, eucalipto, romero o limón. Bastará con que lo prepares en tu rolón y lo apliques en el entrecejo, en la zona del entrecejo, un poquito por encima del entrecejo, ¿eh? y en las sienes y detrás de las orejas. Van a ser estos tres puntos que van a ayudar a desbloquearte pues, este chakra cuando, cuando tú no te encuentres bien. Bien, por último, y no por ello menos importante, vamos a hablar del séptimo. Es el chakra corona, el chakra más espiritual, eh, que se llama Sahasrara. Este chakra está asociado con el color púrpura y se encuentra en la coronilla, y es el centro de la sabiduría y de nuestra espiritualidad. El yo sé, es el chakra del conocimiento absoluto, ¿no? por decirlo de alguna forma. Eh, se suele activar mucho cuando la persona realiza un trabajo espiritual muy profundo. Y eh, bueno, la persona cuando tiene este chakra, el Sahasrara, en equilibrio tiene esta sensación pues, de, como de liberación, de iluminación, ¿no? de entender un poquito pues, eh, quiénes somos ¿no? y, a qué hemos, y, 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 y qué pintamos aquí. En cambio, cuando nos enfrentamos a crisis espirituales muy profundas y tenemos un sentimiento pues, como de soledad, un sentimiento de desamparo, que no sabemos quiénes, soy, quiénes somos, puede ser una señal de, eh, de que este chakra está bloqueado. Cuando al contrario, energía fluye libremente, tenemos esta sensación, no sé si te ha pasado alguna vez, no, ha pasado, no me ha pasado demasiado, la verdad, pero es esta sensación tan bonita, pues como de, eh, de amor universal, súper cósmico, ¿no? Y al contrario, cuando está desequilibrada, pues esto, nos sentimos, nos sentimos muy, muy solos, aunque estemos rodeados de gente, ¿no? Muchos aceites esenciales que favorecen la apertura de este chakra son la, el aceite esencial de mirra, el de incienso, el de lavanda o el de olíbano. ¿Cómo lo tienes que aplicar? Pues un poquito de esta sinergia que hayas escogido en la coronilla y también en las palmas de las manos. Es súper apropiado si practicas meditación. Lo que vas a hacer es, te pones un poco en las palmas de las manos con un poquito de... De, con el rolón, frotas un poco tus manos y las llevas a la cara durante un minuto antes de comenzar a meditar y vas inhalando suavemente con inspiraciones y expiraciones profundas, vas inhalando todos estos aromas. Es una pasada, cambia muchísimo la meditación cuando te aplicas eh, un rolón como este con una sinergia de estos aceites esenciales de cuando no lo haces. Bien, espero que este episodio te haya gustado mucho, que te sea muy útil para comenzar este nuevo año con todos tus chakras bien alineados. Eh, a mi parecer, la verdad es que es un episodio muy distinto, muy hierbas, como te decía al principio. Es, la verdad es que difiere mucho del contenido que suelo compartir. Y bueno, en este año de simplicidad yo ya tengo mi kit de estos rolons para mis chakras muy cerca de mí siempre. Los voy a ir, pues eso, eh, utilizando a medida que crea que sienta que los voy a ir necesitando, ¿no? Y ya os iré contando mi experiencia con este kit, porque la verdad es que pienso en este año escucharme mucho más y bueno, prestarme atención, básicamente. Me gustaría que me dejaras en comentarios qué te ha parecido esta información, si antes de escucharme a mí ya habías probado algo así anteriormente que te apetezca contarme y también te invito a que realices este kit de aromaterapia para chakras que compartas este podcast con alguna persona a quien pueda interesarle y que me des un like, por favor, un me gusta, que es totalmente gratis y la verdad que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Decirte que también puedes visitar mi página web www.cosmeticadetrincheras.com mi perfil de Instagram, Cosmética de Trincheras, donde comparto un montón de recetas de cosmética casera en natural que seguro que te van a interesar. No olvides tampoco echar un ojo a la web de esenciales Recuerda Esenciales con dos S que es www.esenciales.com de aprovechar este código del 10% de descuento del que dispones solamente por ser oyente de este podcast. El código es Trincheras. y bueno, ojalá que seas muy muy feliz y nos escuchamos en dos semanitas. Hasta entonces, salud y potingues.